0: Por favor, tomen una respiración profunda, cerrando los ojos. Lente profunda, permítanse respirar plenamente, permitiendo que ese aire que entra por los pulmones abarque un área más extensa, que los pulmones sientan como... Se llena todo su pecho y abdomen, sobre todo. Con esta respiración, sientan la plenitud del aire dentro de ustedes. Y les voy a pedir que comencemos relajando nuestro cuerpo físico. Soltando y aflojando todo toda la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Relájense. Sepan que en esa relajación de su cuerpo físico está una de las claves para poder, para permitir que fluya la energía divina de manera libre y armoniosa. De igual forma, les pido que en este momento de su cuerpo mental suelten y dejen ir todos los conceptos que hasta ahora los han amarrado, los han hecho sentir atados. Suelten y dejen ir esos conceptos adquiridos desde el principio de los tiempos, desde el principio de sus vidas, de sus encarnaciones. Y reemplácenlos por sentimientos, perdón, por pensamientos de unidad, por pensamientos constructivos. Igualmente de su cuerpo emocional suelten y dejen ir todo sentimiento de intolerancia, de impaciencia, de crítica o de condenación de miedo de aflicción saquen de una vez esos sentimientos de su cuerpo emocional y reemplácenlos por sentimientos de puro amor divino de tolerancia de paciencia de júbilo de amor y de felicidad perfecta de su cuerpo etérico suelten saquen toda memoria que en este momento les pueda estar causando aflicción. Suelten esas memorias y reemplácenlas aquí y ahora por la memoria de lo que realmente cada uno de ustedes son. El yo soy. El yo soy que está en tu corazón, y que se manifieste en perfección, en bien, en opulencia, en felicidad, en salud. Ahora les pido que visualicen alrededor del lugar que, en que se encuentran, en el caso de aquí, alrededor de esta sede, visualizan un óvalo de resplandeciente luz blanca, que está girando rápidamente y que impide la entrada o salida de toda energía discordante o inarmoniosa y que solo va a permitir la entrada o salida de todas las bendiciones, de todo lo constructivo, de todo lo armonioso y puro con esta conciencia y con esta visualización de este óvalo de luz blanca resplandeciente, visualicen ahora cómo entra dentro de ese óvalo una radiación muy especial que es la radiación de amor divino proveniente de Ceilán, del retiro del amado Mahayohan sientan cómo esta radiación de amor divino y confort, entra, como una radiación de color rosa, pálido, como entra y permea, tus vehículos, como permea todo tu ser, como sientes, como sientes, esta radiación, entrar en ti, desde la, punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Siéntete lleno de esta radiación de amor divino y envuelve, visualiza cómo se envuelve cada objeto que está en el lugar donde te encuentras con esa radiación de amor divino. Y en el nombre de de nuestra amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy, invocamos aquí y ahora al amado Mahashohan, el santo confortador, el amado Espíritu Santo, para que esta radiación quede sembrada en los éteres de este lugar y que la función de esta radiación de amor divino sea la de disolver toda apariencia de, de aflicción que pueda haber en cualquier persona que contacte con este lugar. Y que igualmente esta radiación de amor divino se convierta en un magneto de todo lo constructivo, de todas las bendiciones, para así poderlas irradiar, doquiera se necesite. Esto queda dicho, hecho y realizado en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Buenas noches, <risa> feliz día, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy el
2: igualmente.
0: Feliz miércoles 12 de septiembre del <coughs> año 2018. <risa> eh, tengo anuncios que hacerles, pero antes que nada quería... Eh, compartir con todos, hijos del uno, gracias. Primero por estar aquí, presentes en cuerpo físico, gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso, en cabina, chat y cámara, y gracias hijos del uno que están del otro lado. Eh, en un día como hoy, 12 de septiembre, eh, solíamos celebrar el cumpleaños de Jorge, <ríe> nuestro querido Jorge, cuando estaba en la encarnación, así que eh, en honor a él dedicamos esta clase de hoy, la clase de hoy es un tema que a él le gustaba abordar bastante, que es el tema de la obediencia y las cinco vocales, <risa> solo que esta vez <risa> con la conciencia de la nueva generación, ¡Chas! <risa> la nueva generación. Así que, eh, te dedicamos esta, esta clase, Jorge, no quiera que estés, <ríe> en este día en que solíamos celebrar tu cumpleaños. Eh, también tengo un anuncio que darles antes de comenzar la clase, para que ya vayamos preparados todos Este Domingo, domingo 16 de septiembre, tendremos el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Será un servicio de transmisión de la Llamada de la Ascensión muy especial, ya que será el último de la temporada 2018, de este año 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que será este, este domingo, sí, sí habrá servicio de transmisión de la Llamada de la Ascensión, pero no habrá ese servicio ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, porque por varias razones. Sí, sí, sí habrá servicio de transmisión de la llama de Shambhala y del Royal Teton en noviembre y diciembre. Sí habrá, que quede claro. Estos son servicios que, del cual se tiene la seguridad de que el retiro está abierto ¿eh? en esas épocas. El servicio de transmisión de la llama de la ascensión comenzó como un experimento hace dos años, y cuando comenzó, se dijo, bueno, vamos a hacerlo por un, un año, año, a ver qué pasa. <risa> Señores, nos, nos pasamos, pasamos del año, <risa> nos pasamos del año, llevamos dos años, yo creo que es hora como de hacer un alto para reflexionar, ¿Mm? reflexionar, si en, eh, porque este servicio eh, ha sido más bien un llamado un llamado, una invocación a la llama de la ascensión. Y es un buen momento para que en estos tres meses haya silencio, introspección y observación. Y ver el otro año, ¿qué nos depara? Si seguimos con, nuevamente, si retomamos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, o quién sabe, tenemos que aprender a leer la escritura en las paredes y ver cuál es el requerimiento del momento. Un poco también practicar el desapego, porque yo confieso, yo amo la llama de la ascensión, la amo. Y aquí la seguiremos invocando, como se los he dicho a muchos de ustedes, en nuestros ceremoniales, especialmente en los siete primeros días de cada mes, la seguimos invocando porque si esa llama blanca tiene una, esa llama de la ascensión tiene una cualidad es que es bollante y eso es lo que produce Así que este, vamos a, a continuar con el experimento, esta vez haciendo silencio, ¿eh? después de haber hecho el llamado por dos años. Así que los invito a participar este domingo en, en el último servicio de transmisión de la Llamada de la Ascensión del año 2018.
1: Son dos años exactitos.
0: Sí, sí, ¿verdad? sí. prácticamente son dos años exactitos. Sí, y vuelvo y repito, amamos la llama. Bueno, yo aquí, ya yo incluía a todo el mundo. Yo amo la llama de la ascensión y la seguiremos invocando aquí. Aquí, digamos que internamente eh, ya veremos qué nos depara el otro año. Ese era un, el anuncio que tenía que hacerles. Eh, la clase de hoy, el conversatorio de hoy, trata sobre uno de los temas favoritos de Jorge, que era la obediencia y las cinco vocales. Y para esto yo agradezco unas compilaciones que andan por ahí. Gracias, Lorna, por esas compilaciones. En la cual encontré bastante, bastante comida acerca de esto. Y es que lo primero es... Eh, erradicar ese concepto que se puede tener de, de, de obediencia, porque a veces uno habla de obediencia y la gente como que se retaca, dice, ¡ah, tengo que obedecer! Lo primero que hace es que no me da la gana, ¿no? Y me vuelvo rebelde. Y es algo que nos dice el mismísimo Maestro Ascendido, el Moria. Se lo voy a buscar aquí. Ajá. A ver... Lo encuentro aquí, eh, esto, este extracto, me voy a basar en varios extractos, se encuentra en el diario El Moria, volumen 2, capítulo 115. Uh -huh. Dice así, la mismísima palabra obediencia hace que los sentimientos de algunas personas se encabriten. <risa> me da risa el, 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 la, pala la palabra. La <risa> palabra el verbo. Uno dice que obedece. Y la persona... ¡ah! Incluso lo, los niños. A los niños uy, se retacan cuando tú les dices, obedece, mijito. ¿Ah? Los perros. Bueno, depende del perro. Entonces, permítanme señalarles, amados chelas que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico, que es el anclaje de su propia amada presencia yo soy dentro de sus corazones palpitantes y a la huesta ascendida de luz que se ha hecho una con la perfección de su propia presencia a fin de poder autoliberarse de los resultados manifestados de las semillas de desobediencia las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Entonces, a mí esto como ah, ¿cómo me suena, esto se asemeja a lo que se hablaba en la clase pasada cuando hablábamos de, de del servicio. El, uno, el servicio como debe ser como tal, siendo el servicio la ley de la vida, debe ser hacia Dios, hacia la presencia yo soy. Asimismo, el, la obediencia no es a, la, a una persona es ¿m? a su propio santo ser crístico, que es el anclaje de su propia amada presencia, yo soy, dentro de sus corazones palpitantes. Eso queda claro. ¿M? Pero, ¿qué pasa? Es importante, pienso yo, que estemos claros eh, con respecto a nuestras actitudes o formas de reaccionar ante esto. Porque en el tema del servicio, si bien es cierto, el servicio, uno lo, uno sirve es a Dios, a la presencia de yo soy, no a la persona. Pero a través de las personas, que pueden ser tus jefes, pueden ser su, tus super, tu superiores en algún momento dado, tú sirves a la presencia de yo soy, ¿se entiende? No es que te vas ahora de que a encabritar. <risa> Y vas a dejar de ir a, a, al, trabajo. al trabajo, al lugar donde laboras, porque, ay, no, porque uno no debe servir al hombre, sino a la presencia yo soy. Así que voy a servir a la presencia yo soy. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué quiere decir? Que no te vas a levantar en las mañanas y no, y no vas a ir al a, a lugar donde laboras. No, no, ¿verdad? Sino que, oye.
2: Me voy a quedar meditando en la casa.
0: Sí, sí, porque así voy a servir a la presencia de yo soy. Y yo veo una similitud con el asunto del, de la obediencia, fíjense, del obedecer. Es cierto, la obediencia es a la presencia de yo soy dentro de ti, al santo ser crístico. Pero la enseñanza o la sabiduría y eso lo mencioné en la clase pasada, puede venir de cualquier persona, adulto, niño, anciano, puede venir de un animal también, puede venir. Y si uno está atado con el concepto mental de que un niño a mí no me puede enseñar nada, o de que esta persona a mí no me puede enseñar nada, entonces oye a la hora de que viene no sé por qué circunstancias una enseñanza de parte de cualquiera de, de estos elementos que yo he mencionado uno va y dice no 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 voy a escuchar nada porque yo solo escucho a mi presencia yo soy y no escucho lo que dice sobre todo si la persona no es no es de tu partido por dar ejemplo, ¿no? Dije, como no es de mi partido, todo lo que diga es, no es, no es. Y uno nunca sabe cuando la sabiduría puede venir mmm, de cualquier arbusto o ave que pasa volando. <risa> en serio, hasta de un ave que pasa volando. Lo digo por experiencia propia. Si no pregúntenle a... a, a a mi perique a mi perico a mi perico aquí, aquí 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 mi periquito se ve se fue ay perdón aquí está aquí está aquí está y a este ser que pasa volando y es increíble él yo lo estoy observando ¿no? y yo sé que él me está observando a mí también y él se me posa o en la cabeza o en el hombro en ciertos momentos, y él sabe cuando yo estoy en un estado de ánimo, en el que yo necesito que me toquen el hombro, y en efecto viene hacia mí, yo dije, ¡ay, Kiri, qué bueno que viniste! Y Kiri también me habla de sus necesidades, cuando tiene hambre, cuando quiere compañía, cuando quiere atención, mm, me enseña bastante. ¿Alguien quería decir algo? que Yo vi a alguien con el micrófono. No,
3: decía yo que... A
0: ver, Roberto. Decía
3: yo que esto, principalmente también cuando esa sabiduría o esa lección de vida viene de una persona que tú no te cae bien, pues. o
0: También. Principalmente, que, ¿qué?
3: No, imposible que esta, esta persona tenga esa sabiduría, porque eso no puede ser, porque es muy odiosa. o tú lo De por sí lo rechazas de plano pero si te vas a, a, a tu santo ser crístico, te puedes dar cuenta que te, quizás te está enseñando la sabiduría más grande de la semana o del mes o del año en ese momento, pero tienes que abrirte a eso inclusive.
0: Claro, y, y, y hay veces, yo, yo entiendo que a veces eh, no te gusta la forma como te habla alguien, ¿eh? una persona, pero si uno se cierra a eso y en ese momento la persona dice algo que era lo que se necesitaba en el momento. Y tú no lo escuchas que porque, porque es grosero, porque es gritón, etcétera Entonces, no vamos a aprovechar la vida al máximo. Nos perdemos de muchas cosas, por esas tonteras, ¿no?, de la personalidad.
4: Como el amante de la enseñanza Deseo de Comprender, del oh, amado Kuzumi, sí, sí. El, que el salió hablado. hoy en, en YouTube. Ah, sí, yo lo, yo lo escuché. Que el maestro dice eso. Uno por cerrarse a cuestiones que a uno no le simpatizan, se pierde. Y él dice, se pierden muchas amistades, muchas asociaciones y bendiciones. Así es.
0: Oye, sí, cuando, cuando lo, lo escuché hoy, yo dije, esa viene el pelo. Por eso es, es importante el deseo de comprender. Y, 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 y más. Más te vale que quieras comprender. Porque no, 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 no. No me refiero a nada impuesto ni obligado. Me refiero a que si uno acepta algo ciegamente, eso se llama ¿qué? obediencia ciega. Que, sí, su majestad. Mejor comprende las cosas. Si no comprende lo que te están diciendo en un momento dado, pregunta. Oye, por favor, necesito que me expliques esto porque yo no lo entiendo. Así de sencillo. Yo creo que, que la comunicación entre las personas es muy importante. Por esa razón, a veces yo no comprendo y, y, y oye, sencillamente pregunto, pero a veces el orgullo de uno, <risa> el orgullo de uno impide que uno pregunte y que ay no, porque si no van a decir, si no van a, va a pensar que soy, oye, media tonta, ¿o qué? Eh, son como tonteras o tonterías que se le, se le ocurren a uno, a veces la personalidad uf, hace unas cosas. ¿Y dónde quedó la obediencia? ¿Dónde quedó el escuchar verdaderamente a tu santo ser crístico o la presencia de yo soy que está dentro de ti? Cuando la obediencia iluminada, Requiere humildad y sencillez, que es lo opuesto a la obediencia ciega. La obediencia ciega muchas veces es orgullosa, es arrogante, es... Dogmática. También dogmática, eh, también es temerosa, puede, puede tener miedo también, miedo a... a a preguntar, entonces no comprendiste y no preguntaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Ya, ya ya ves por dónde va la cosa. Eh, Como también veo que con las cinco vocales de la obediencia, esto, Jorge. Fue el que lanzó esas cinco vocales, pero estaban contenidas, estaban contenidas dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Mm? Armonía sostenida en los sentimientos, la primera. La segunda, economía, economía de la energía. La tercera, invocación a la presencia. La cuarta, silencio, silencio. Y la quinta, ausencia de curiosidad. Esas son las cinco vocales. Y lo titulé la clase de hoy, La Nueva Generación, porque mmm, de repente pueden haber algunos de ustedes, queridos hijos del uno, que están del otro lado, que a lo mejor no han escuchado mucho acerca de las cinco vocales, que sabemos que son ustedes este quizás estudiantes nuevos, que tienen menos de cinco años de estar escuchando o de estar sintonizando estas clases entonces también también yo creo que es beneficioso para esos casos con respecto a la obediencia encuentro también varias cosas vamos a ver
1: um. ah
0: lo que es la obediencia. Uh -huh. Esto es un extracto del diario El Moria, volumen 2, capítulo 115. El Moria. El amado maestro ascendió El Moria lo dice como Johan. Del primer rayo es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas. Ay, o sea, no que no nos podemos esconder, ninguno, nadie está exento de eso. Nos ven, nos ven. Eso no es para meter miedo a nadie, es una realidad. Como Johan del Primer Rayo, es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas. Aún entre los chelas más diligentes, a menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor. Imagínate, a, esta, a esas alturas, aún entre los shelas más diligentes, aún los shelas más diligentes. ¿El shela está ascendido o no está ascendido? No ha ascendido todavía. No ha ascendido porque todavía le faltan electrones ahí que redimir y que resolver, ¿no? A menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor qué sencillo un, un chela super diligente pero que tiene una situación o un asunto que resolver y se puede pasar años con esa situación sin poder resolverla porque no obedece a la ley del amor no obedece a la ley del amor que dentro de, de esa ley, de la obediencia, está la armonía en los sentimientos, la economía de la energía, la invocación a la presencia, el silencio y la ausencia de curiosidad.
1: ¿Eh?
0: Después de todo, obediencia a Dios no es más que cooperación amorosa con el bien. Eso me encanta. Obediencia a Dios, ¿qué es? cooperación amorosa con el bien qué pasa cuando en, no existe esa cooperación amorosa con el bien o no está completa porque el chela diligente tiene un asunto que resolver y no lo resuelve no termina de resolverlo sobre todo eh, relacionado con la obediencia a la ley del amor se dan cuenta ¿Cooperación que significa? Cooperación amorosa implica más de una persona, ¿sí o no? Cooperación, yo diría que sí. A mí me suena que cooperación, que bueno, voy a cooperar con esta causa, pero no voy a estar yo sola, creo que eso es... que Bueno, ¿quiénes, quiénes quieren cooperar con esta causa? Y así se van sumando personas a determinada causa para cooperar con ella. Ajá. Sí.
2: Se me ocurre que la cooperación también, esa cooperación amorosa, eh, implica cierto nivel de convencimiento por parte de la persona que coopera. O sea, la cooperación uh -huh. se hace más efectiva, uh -huh. mientras yo estoy más convencida de? del beneficio de ese acto de cooperación. No okay. solamente para uh -huh. mí, sino para lo que se va a lograr. Uh -huh. O sea, cuando yo conozco, comprendo y entiendo cuál es el empeño, causa, situación o lo que sea con lo que voy a cooperar
0: claro, claro si estás claro que es un bien y es un bien mayor eh, comparado con todo lo que puede estar sucediendo que, que esté pendiente por resolver ¿no? porque en eso estamos por un lado sirviendo sabemos que el servicio es a la presencia de Dios pero estás sirviendo en el plano físico, no es que estás todo etéreo. Ahí encerrado en tu en tu choza meditando, no se trata de eso. Todo el día ahí meditando porque porque no me voy a involucrar con la gente porque hay que porque el servicio es a la presencia de yo soy, pues entonces la gente ya ya no quiero saber nada de la gente. Sabemos que no se trata de eso, por favor. Permítame señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela, mediante y a través de la cual aprende a lograr la maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria. ¿Qué quiere decir? que no es una obediencia ciega. Es totalmente visible a sus ojos. ¿Mm? Y en lo que me hace pensar que, siendo, tal obediencia, siendo la obediencia una actividad autoconsciente y voluntaria, es menester entonces que haya la existencia de estas cinco vocales, en especial la primera, la armonía en los sentimientos. Porque, ¿qué pasa cuando el chela más diligente se estremece ante la idea de obedecer a la ley del amor? Ahí perdió la, la armonía y, por ende, en ese momento no está obedeciendo porque perdió la armonía. Y tratar de hacer de que que voy a eh, cooperar con el bien, Yo voy, a, voy a cooperar con el bien. La pregunta es, ¿lo hará amorosamente? ¿Será una cooperación amorosa o va a ser una cooperación Obliga, obligada. obligada y ella a regañadientes? Eso no es obediencia, eso no es la verdadera obediencia y mucho menos es servicio, no es servicio. ¿Mm? Por otro, lado, por otro lado, en otro extracto de que viene del libro del primer rayo, capítulo 36, el Maestro Ascendido el Moria nos dice lo siguiente. Me esforzaré en hablarles informalmente para darles una comprensión de cuál es el designio detrás de este empeño, eh, de por qué fue traído adelante y para qué propósito deseamos sostenerlo. Con la comprensión viene la iluminación y la obediencia voluntaria. Hace un rato hablábamos de la necesidad de comprender, ¿eh? el desear comprender y con esa comprensión vienen la iluminación y la obediencia voluntaria. La corriente de vida que obedece sin, compre sin comprender no es más que un siervo y un esclavo. Oh. Más claro no está. La corriente de vida que obedece sin comprender, así ciegamente, no es más que un siervo y un esclavo. Y esa no es la idea de la obediencia y no le sirve de nada a los maestros no le sirve de nada a los maestros ascendidos en este trabajo que habrá de convertirse en algo mundial en su acción en los días y años por venir Salome eh, ¿tú querías decir algo?
5: Ah, perdón. ¿Ahora sí? sí? Encontré que, como tú mandaste el tema... Sí. ...que se requiere de la comprensión completa para tener el total control. ¿Lo puedo leer? Sí, sí. Dale. Dice... Cuando el Chela... Esto lo, lo... está escrito por el amado Mahachohan, descargado. Dice, amados hijos de la luz, cuando el Chela decide entrar al ámbito de paz de felicidad, de salud o de opulencia, entonces al máximo de sus habilidades borra de su conciencia y de su pensamiento y sentimiento las vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad o pobreza. En otras palabras, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores externos perturbadores sino que mantiene el comando de su propia energía. En la tranquilidad de la mente, de ausencia de distracciones o en el mantenimiento de la atención unipuntual hacia la comprensión de la ley de la vida, el chela llega al punto de conciencia en que puede abrir la puerta de la casa del tesoro y participar, participar de todas las virtudes y abundancia infinita para su propio beneficio y el de su prójimo. Cuando esta actividad vibra vibratoria es puesta de esta manera en movimiento y mantenida, la conciencia cósmica pulsará a través de él y aument aumentará la habilidad suya para obtener esta actitud positiva de irradiación. Me pareció interesante, porque es lo que tú dices, o sea, si yo no comprendo, si yo no comprendo yo ¿Cómo voy a obedecer?
0: Hay, hay quienes obedecen sin comprender Y lo que puede traer Como consecuencia es Desilusión Muchas veces Cuando no comprendes el asunto eh, Puede traer Hasta de, una apariencia de despecho Perdón Rebelión, claro, porque a la larga, yo dije, oye, ¿para qué? ¿por qué he estado haciendo todo este tiempo esto? Nunca lo comprendí, pero lo hice porque, bueno, era mi jefe, era mi no sé qué, era mi no sé cuánto. Eh, Pienso gracias, que, gracias
2: que también puede traer como consecuencia estar así como robotizado, autómata, porque no no te no te estás eh, verificando si realmente estás comprendiendo, sino que simplemente estás como accionando cosas que, que a veces se dan por sentado y que realmente uno no comprende. Y entonces se convierte como un autómata, O sea, que se durmió.
0: Ahora, imagínense en el mundo externo hablando ¿cuántas corrientes de vida realizan sus labores y sus tareas sin comprender por qué las hacen y cuál es la consecuencia de eso entonces se, se someten a ciertas reglas ciertas ciertas instrucciones y no salen de ella y cuando se le presentan situaciones diferentes entonces no quieren salir de lo que se les entrenó de lo que se les enseñó se encasillan y entonces en ese momento el servicio que prestan pues no es muy óptimo que digamos por eso, por falta de comprensión gracias Nere, Ramiro por allá atrás
6: sí gracias, es que esto me recuerda a una expresión que Jorge tenía de, de no hacer las cosas porque Jorge dijo así es entonces eso me, me, me recuerda a esa enseñanza de ser capaces de impartir la antorcha de libertad ...a las generaciones que vienen... ...cuando a uno le toca regresar a casa... ...y eso eso de Antorcha de Libertad... ...es la, la comprensión de la enseñanza de San ...pero es, dice la comprensión... ...es decir que uno autónomamente es capaz... ...de pensar, de colegir... ...y de darse cuenta cuál es el paso a, a seguir... ...pero si uno ha sido esclavo toda la vida... ...porque ha obedecido ciegamente... Eh, ...no va a ser libre, no va a poder... ...absorber la conciencia esta de, del maestro... ...entonces la libertad... ...y, y, y, y ser obediente tiene que ver con comprender lo mejor que pueda uno las la actividades, porque el, el devenir va cambiando, y no para todas las situaciones se requiere la misma solución. Si uno o sea. es independiente y libre, y sabe pensar, y sabe colegir, y sabe discernir, uno es independiente entonces y puede servir mejor, como lo veo. No, no necesita alguien que le esté recordando lo que tiene que hacer, porque ya uno comprendió por qué lo tiene que hacer.
0: Claro, y cuando vengan esas situaciones diferentes... Entonces ahí ese, quizás, y, y está sola la persona, quizás ese es el momento en que en que hace uso o, o, o práctica de su ser interno, de que, oye, ¿qué me qué me dice qué me dice el santo ser crístico o qué me dice la presencia yo soy? ¿Qué debo hacer en este momento? Claro, traducido este, en la forma como esa persona lo pueda comprender hablando de una persona en el mundo externo que obviamente no va a entender y que bueno, mi santo ser crístico si es una persona que no tiene conocimiento de la enseñanza si sí va a saber que algo dentro de él le está diciendo que oye, en esta ocasión lo que corresponde es hacer otra cosa en una misma situación eh, por eso es bueno que es muy constructivo que que cuando se entrenan a personas de una empresa para realizar o para llevar adelante una empresa, pienso yo se les explique el porqué de las cosas y no simplemente seguir al pie de la letra, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto, sino que cada cosa va a tener una solución diferente muchas veces. Uh -huh. del diario Kuzumi capítulo 15, encuentro este extracto la obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega en que en esta última la obediencia ciega hay un consentimiento basado en el temor al castigo a la desaprobación y a la culpa. Se lo hablamos hace un rato. El individuo que obedece ciegamente, incitado por el supersticioso pavor al castigo, no está más cerca de la meta de unión con la voluntad divina que el egoísta arrogante que toma como directrices de la Deidad los soplos de sus propios deseos internos de gloria y poder. ¡Oh! Eso está bien. Bien espeso. Obediencia. Por un. Ah, voy a volver a leer. Uh -huh. La obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega, en que en esta última hay un consentimiento basado en el temor al castigo, a la desaprobación y a la culpa. Esa es la obediencia ciega. El individuo que obedece ciegamente, incitado por el supersticioso pavor al castigo, no está más cerca de la meta de unión con la voluntad divina que el egoísta arrogante que toma como directrices de la deidad los soplos de sus propios deseos internos de gloria y poder. ¡Wow! Uh, están ahí mismo tanto el que tiene miedo como el que se cree que está siguiendo y que la voluntad de Dios y que está escuchándolo la voz the voice. <risa> la voz y en verdad lo que está escuchando son los soplos de sus propios deseos internos de gloria y poder entonces del todo chela del chela para abajo este es menester que del chela para abajo estemos conscientes de eso. Eh, que no nos vayamos a los dos extremos. Por un lado, el obedecer ciegamente, eh, teniendo siempre miedo. Miedo a que me regañen, miedo a que me llamen la atención. O por otro lado, el, aquella, aquella corriente de vida que dice que sí que... La, la presencia me reveló esto y en verdad no es la presencia la que le reveló esto sino fueron sus propios deseos internos ¿eh? de la personalidad de la conciencia separada ¿por qué? porque la obediencia iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo esto lo dije hace un rato la obediencia iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo, requiere de un alma pura, requiere de una mente tranquila, requiere de un mundo emocional paciente y controlado y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal que sopesa las indicaciones recibidas vis a vis, las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos, así como los temerosamente supersticiosos, <risa> y nuevamente la, las dos, los dos extremos. Corazón humilde y sencillo, alma pura, mente tranquila, mundo emocional paciente y controlado, eh, discernimiento impersonal ¿qué quiere decir eso? que la obediencia iluminada no personaliza es lo que le decía al principio a veces uno puede estar influenciado por el concepto que tú tienes de algo o de alguien hasta de un perro y quizás en ese momento Tenías que, te tocaba aprender algo del perro, y tú, por pensar que el perro es un perro, ya, ¿qué me va a enseñar este perro? ¿Qué me va a enseñar este perro? ¿Sí? Uno nunca sabe lo que lo que hasta un ser del, del reino animal te puede enseñar. Un niño, a veces eh, menospreciamos lo que nos dicen los niños y pensamos que, ah, un, un niñito, ¿qué voy a aprender de él? Porque tenemos ese concepto mental que eh, dista mucho de ser obediencia iluminada en ese momento. Sí, Ramiro.
6: Que, ah, si no es hasta reciéncito que eh, he comprendido que también esa impersonalidad en el discernimiento se, se, se aplica cuando uno depone por discernimiento, uno se da cuenta que tiene que deponer una postura. O sea, esa impersonalidad también significa ponerse a uno al nivel de cualquiera de las otras variables que está considerando y a lo mejor uno se tiene que restar. Y ese es, la, ese es el discernimiento también ahí impersonal. Porque uno puede escudarse, no, yo estoy discerniendo y nunca uno se mete en la ecuación. Como la postura de uno ah, está, sí, está. Está, está está correcta hasta el, hasta el infinito. Y eso es falta de, falta de, de discernimiento, creo. ¿no? Ser impersonal también significa sacarse a uno y decir, mira, Incluso mi postura está en la mesa para discernir si está bien o está mal.
0: Ah, sí, sí. Bien, bien puesto, exacto, porque a veces uno piensa que, que lo suyo es lo que es y que lo de los demás no vale, cosa que no es cierto. Y menos si se trata de, de una actividad grupal, un empeño grupal. Es bueno escuchar, es bueno escuchar eh, y, dis, y discernir en base a eso. Y sin estar, vuelvo y digo, poniendo por delante todos los conceptos eh, o calificaciones que puedas tener acerca de situaciones similares o de personas, etcétera. ¿Tenemos algo? Ay, gracias, Gis. ¿Tenemos algo en chat?
7: Angélica de... Chillán, Chile. dice Bendiciones, Kira, y a todos los hermanos presentes.
0: Bendiciones. Bendiciones para ti, Angélica.
7: En este andar de educación de la conciencia, puede entender que estos parámetros vistos en las vocales permiten lograr un momentum de honestidad. En mi caso, veo que día a día, dependiendo de la oportunidad, es que en más de alguna fallo, en más de alguna vez me siento curiosa, en más de alguna me siento sin armonía o desobediente y así. Lo que extraigo y me gusta de este ejercicio es que al ver que no estoy afinada en alguna, pues vuelvo a Dios a pedir ayuda y no me siento culpable si alguna vocal no la tengo realizada, al contrario. ¡Qué maravilla tener estos parámetros para ver lo que debemos realizar para alcanzar cuál hijo pródigo, volver al padre.
0: Gracias, Angélica. Sí, estoy de acuerdo contigo. No es cuestión de sentirse culpable si no he logrado o, o he fallado en alguna de las vocales. Economía de la energía. ¡Oh! Hablé de más. <risa> eh, silencio. Oh, no dejé de hablar. O metí la pata, fui indiscreta. Es conocernos, ¿no? O sea, la cuestión es si tratar de ya, no vivir eternamente en el autoengaño de pensarle que ya tienes todas las vocales ya realizadas, ya que ya te falta poco para ascender, sino estar consciente de que puedes fallar en alguna de ellas, sobre todo en la primera, en la armonía, en la armonía, en los sentimientos, en, la, en, en el momento en que en que te niegas. Y cierras tu puerta a cualquier sabiduría que te pueda dar una planta, un árbol o un ave que pasa volando. <ríe> Entonces, oye, después cuando vienen las consecuencias de lo que no quisiste ver, te desarmonizas y te preguntas ¿por qué? ¿por qué a mí? Y sucede lo que este, conocemos varios nosotros como el Truman Show. ¿por qué justo ahora tenía que recibir esta llamada o por qué justo ahora se me tenía que presentar esta situación que me impide realizar lo otro? Porque no conocemos, no comprendemos en ese momento cómo opera la ley. Si dejáramos que las cosas mm, fluyeran armoniosamente y no nos irritaran las cosas, eh, las situaciones y las comprendiéramos, este, otro sería el cuento. ¿Querías decir algo?
3: Eh, iba a comentar sobre la vocal de la ausencia de curiosidad que eh, causalmente el día de hoy me pasó mucho sobre, yo no sé qué es lo que anda por ahí rondando, unos rumores, una un chismorreo por ahí de algo del padre Cosca
0: eh, y entonces, ¿qué ocurre?
3: que uno, yo estuve a punto de, de oye, ¿qué dame los detalles que está, está muy sonado, pero me acordé de la ausencia de curiosidad yo no sé si superé la prueba o no, pero hasta la fecha yo no sé ni qué pasó, ni quiero saber qué pasó, ni sé qué es lo que es. La verdad no tengo ni idea, pero, hey, dame tu opinión sobre tal y cual cosa. Yo dije, es que no sé ni qué me estás hablando. La verdad, hasta el momento no sé qué me están hablando. Pero sé que tiene que ver con algo de, de, de esa cuestión. Entonces, ausencia de curiosidad. Okay. ¿Por qué no tengo ni la idea de lo que yeah. se está
0: y discreción también <risa> sí este tenemos algo en... muchas son las noticias que salen y la tendencia a veces de uno es como a querer curiosear, como tú dices, Roberto. Y es muy fácil caer en, en la calificación, o en, o en la crítica, o en, o en la condenación, y, o en agitar el, el mar de emociones del hermano, y decir, ay, yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿No? Así que eh, entiendo, entiendo lo que quisiste decir en el comentario. Eh, seguimos con mm, otro. Pequeño extracto que eh, se, se tomó del primer rayo, el libro del primer rayo, capítulo 3, que me gustó mucho también. Dice así, dar directrices claramente es un bello talento. Oh, sí. Recibirlas correctamente es un logro mayor. Porque oye oh, aquí no le gusta dar directrices y tú haces esto y tú haces lo otro y no Hay sé qué y, y yo y yo recomiendo. Pero recibirlas correctamente es un logro mayor. Pero juntar las energías y la sustancia de la vida para obedecer dichas directrices, él es la más loable de todas. ¿Mm? Una cosa es dar directrices, otra cosa es recibirlas correctamente, un logro mayor. Bien, este, el maestro Ascendido del Morio, si no me equivoco, habla de, um, o tiene una, una frase que dice así, más o menos, eh, si quieres comandar, tienes que aprender a obedecer primero. Y a veces eh, una corriente de vida... Quiere como que hacer lo primero sin haber hecho lo segundo. Quiere comandar. O tiene esa, esa característica de, de, de comandar y nunca ha aprendido a obedecer. Entonces, ¿qué, ¿qué se espera? Entonces, ahí es donde yo veo el valor de eso de dar directrices es un bello talento, pero recibirlas correctamente es un logro mayor. Y juntar las energías y la sustancia de la vida para obedecer dichas directrices es la más loable de todas. Ahí yo veo, ¿sabes lo que yo veo aquí? La cooperación amorosa. La cooperación amorosa de que no importa de quién fue la idea, es una buena idea. Ay, me acordaba de, de algo que mencionó, ay, creo que fue Gladys, hace como un par de semanas, cuando, ah, sí, y precisamente hablaba de, 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 de una de las cosas que 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 a Jorge le gustaba mencionar, era el famoso tema del mensajero y del mensaje. El mensajero y el mensaje, que muchas veces, oye, el, el mensaje tenía que venir. Entonces, oye, le echábamos la culpa al mensajero y matábamos al mensajero. Pero a veces matamos al mensajero y matamos el mensaje. Porque vino de ese mensajero, que no me cae bien, o que es de otro partido, o que, o que tiene otra creencia. Eh, religiosa, espiritual, política, etcétera cualquier cosa entonces matamos al mensajero y matamos el mensaje por más que este haya sido un mensaje eh, realmente constructivo ¿no? y beneficioso y eso a veces pasa ¿por qué? por falta de, de obediencia iluminada ¿m? que requiere de un corazón sencillo y humilde de admitir, oye la verdad que esta persona a pesar de, de, de ser de otra creencia, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sabe, que lo que, que, lo que dijo es, es, es bueno. La obediencia. La obediencia es lo más importante de todo. Y lo dice claramente el amado Maestro Ascendido San Germain. Dice, Dios vive dentro de ti. No permitas que las dudas, temores e incertidumbres del ser humano lo callen. La obediencia es lo más importante de todo. La obediencia es la más importante de todas las cosas. Eso también viene de el amado Maestro Ascendido San Germain. La razón por la cual hablo de esto, y, y nos dice, eso nos lo dice el amado Maestro Ascendido San Germain, es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas. Nada destruye tanto la atención como la rebelión interna, ya que no solo se revela ante lo externo, sino ante lo interno también. Nada destruye tanto la atención como la rebelión interna. En ese sentido, la obediencia es una de las cosas más importantes. Ajá. Sí.
4: Eh, es que ahora que estoy viendo las elecciones que has tomado, me atrevo a decir que ahora empiezo a ver la obediencia como algo diferente, porque antes yo lo veía en función de comprender algo que yo percibí, por ejemplo, de la presencia. Pero yendo más allá... Pienso que la obediencia es como una medida de la unicidad entre el ser externo y, y la presencia. Porque mm -hmm. cuanto más obediencia iluminada, según todo lo que nos has leído, de lo que entiendo es tanto más unificadas están la conciencia externa con la presencia interna. Y tanto más comprensión hay. La iluminación de la conciencia externa para comprender a la presencia interna. Entonces, es, un, es como una medida de avance. Y ahora yo entiendo por qué el Maestro Ascendido de Saint Germain dice eso es lo más importante. Y entendería también por qué un maestro lo primero que ve, que ellos le llaman obediencia, pero es ese nivel de unicidad o de unificación entre las dos conciencias. Porque cuanto más unificadas estén, tanto menos rebelión hay, porque hay más unicidad y hay más comprensión. No sé si, si me expliqué. Es como una medida de unicidad.
5: ¿Qué
2: cosa sería la medida de unidad? La, la obediencia. O sea, lo que los maestros llaman obediencia Ajá. es una medida
4: de la unicidad de cuánto se han fusionado, esa es la palabra, de cuánto se han fusionado la conciencia externa con la presencia. Por ejemplo, una persona que ya se haya fusionado con su parte superior y sea esa, esa conciencia crística encarnada, es obediente, porque ya las dos conciencias son una. O sea, no hay dos conciencias sí, sino una. una Entonces ahí la obediencia es perfecta. Así es 100% Ajá. por ponerle un número, pero en el caso de nosotros que no hemos hecho esa fusión todavía y hay como un más o menos por ahí. Entonces ahí uno si sí pudiera decir que no hay esa obediencia 100%, entonces hay niveles de obediencia. Entonces, qué tan obediente uno es, el maestro determina qué tan tan fusionadas o unificadas están esas conciencias, externa e interna. A mí a mí lo que
0: lo que se me queda grabado es que la obediencia iluminada requiere de un corazón sencillo y humilde. Porque a veces nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida y nos ponemos obstáculos por delante, conceptos. El niño, yo no le voy a hacer caso porque es un niño. El, el ave que pasa volando tampoco le voy a hacer caso porque ¿qué me puede ser un ave que pasa volando? Esta persona no es mi superior, ¿qué le voy a hacer caso? El indigente que está en la esquina, ¿qué me puede enseñar? Todos, concepto, 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 concepto. Eso dista mucho de ser un corazón sencillo y humilde, sino que te complicas la vida. Oye, oye, la obediencia, para que yo obedezca iluminadamente, tiene que venir, tú sabes, de, de alguien que...
8: De
2: alguien, tú sabes, ¿no? Uh -huh. Kira, también a veces yo no quiero obedecer... O no quiero reconocerme en obediencia de esa persona, que quizás no es mi superior, pero por gajes de las situaciones o de lo que fuere, está pues un poquito ahí más arriba que yo, pero mi lenguaje considero que es superior al de esa persona. Y como su uh -huh. lenguaje es muy sencillo, me parece que sus argumentos son muy simples uh -huh. y no está a mi nivel. Yo requiero que me convenzas o que me, me manejes con un lenguaje más de más altura, Ajá. porque eso implica que tu argumento es muy sencillo, es muy simple y las cosas tienen que ser más explicadas de otra forma. Sí, sí, me... entonces también ahí.
0: E esa, buen punto, que me tienes que dar una explicación magistral, ¿no? Ajá. de esa de académicas.
8: Ajá.
4: Y ahora eso del corazón sencillo me hace ver que cuanto más arrogancia hay, por ejemplo, en mí, yo sé que está estoy tanto más distante de esa presencia interna, o sea, estoy más desconectada, uh -huh. porque si claro. estuviera conectada, no hubiera arrogancia. Entonces, esa, claro viste ahí, ahí uh -huh. se ve también esa esa medida de conexión claro. o de desconexión. Uh
0: -huh. Sí, a, a veces uno, uno yo no sé, a veces la... Eh, cuando se tiene todavía esa, esa conciencia de separatividad bien, bien puesta allí, se forman como hasta esos conceptos de uno mismo, ¿no? Y es que, oye, yo no me voy a rebajar lo clásico.
2: Es que yo recuerdo la época en que manejábamos la enseñanza de altura. Esta es la enseñanza más alta. Y entonces había que ponerlo de una manera... Eh, cuasi complicada. Entonces uno salía así como flasheado, uno dice, wow, y la cosa es que, qué entendiste? Bueno, no mucho, pero se ve que sabe bastante, <risa> porque tuviste cómo habló. Entonces, al, la cuestión es eh, completamente al revés. Yo recuerdo un profesor que decía, cuando usted lo entiende bien, usted lo explica claramente. Si tú no lo entiendes bien y no lo puedes explicar, no lo has comprendido. Entonces, eh, yo, lo, yo digo eso, ¿no? O sea, si tu lenguaje es de que, wow, muy elevado y desprecias a la otra persona porque tiene un lenguaje más sencillo, esa persona está demostrando mayor comprensión que tú. Sí, porque déjame decirte que explicar...
0: Un tema, en palabras sencillas, a veces, <risa> es más difícil que cuando lo explica con toda la terminología. Lo digo por
2: vivencia. Sí. Y a mí me sorprende porque cuando uno lee los libros de los maestros, están explicando grandes verdades en una forma tan sencilla. Y sí. a veces yo no entiendo por qué me quiero complicar parafraseando y explicándola de otra forma más complicada si ya el maestro lo dijo de una forma sencilla porque yo la voy a complicar o sea
0: <risa> quizás porque toca desarrollar un corazón sencillo y humilde también eh, queridos hijos del uno uh, ¿tú quieres decir algo César? dale, dale, dale pues Todavía falta, todavía falta, pero todo, eso, eso ya iré en la en la otra clase. porque
8: Yo creo que el día que la humanidad comprenda que la obediencia es la primera ley del cielo, de verdad, vamos a entender lo que es la obediencia. No entendemos qué significa eso, que la primera ley del cielo es la obediencia. No lo entendemos. Y creemos que obediencia, como dice tú, es a Ale que me dice que pele la cebolla que pele la papa en la cocina creemos que esa es obediencia y estamos lejos y yo estoy de acuerdo que está diciendo Lorna porque la obediencia como dice, es a tu presencia pero la presencia vive en todos entonces, ¿cómo voy a decir a uno sí y a uno no? Ajá.
0: claro ahora, ahora bien no es no es obedecer a Alex, cuando me dice que pele la cebolla o pele la papa, es discernir. Oye, en este momento estamos en la cocina. Se, se necesita pelar la cebolla la o papa. la papa. Vamos, si a no pelar, vamos a comer. Gracias Alex por la sugerencia. Vamos a pelar la cebolla y la y la papa. Pero entró por por, por ti, no sí. fue ciego. dije sí, ay sí, su majestad, te voy a hacer caso. Así, de buena primera
3: porque hubo una comprensión de que era necesario y menester en ese sí. momento. Así claro, es. Claro, eso es todo.
0: Es diferente lleva digo, a
3: la obediencia. Ajá. Pero digo, el Imaginar. día que la humanidad comprenda cuál es la primera ley del cielo,
8: se acabó la pelea interna. Y yo estaba riendo acá con mi hermano Ramiro, que a veces no todos los mensajes son iluminados.
0: Todos los mensajes.
8: No todos los mensajes son iluminados. Y, me, dobles. Estaba, y me estaba riendo que usted dice que el mensaje iluminado, que cuando el mensajero de Jerjes responde de Leonida a llevar el mensaje, Leonida despateó el trasero. O sea que depende de quién te trae el mensaje. Porque a veces nos llevan cualquier chisme y no lo creemos. No, no se trata de eso. No, yo no sé, se, de, pero se digo, trata de eso. La gente se duerme en cualquier uh -huh. lado de la cama.
0: No es cualquier mensaje.
1: <risa>
0: es un mensaje que tú disiernes que lo interiorizas y que, y que y que te va a llevar realmente a algo constructivo. Sí. Uh -huh. Y que no porque te lo dijo este, el, indigen, el indigente o el enemigo, ya, es, ya no lo voy a escuchar, a pesar de que es un buen mensaje. De eso se trata. Eh, queridos hijos del uno... Esta clase no ha terminado. Vamos a seguir el otro miércoles porque todavía faltan las cinco vocales. Apenas vamos por la obediencia, que era la primera. Era como la, era, era como la intro, la introducción. Así que vamos a seguir con las cinco vocales el próximo miércoles, recuerden entonces, los esperamos el, el, este domingo al, al servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, domingo 16, a las ocho y media aproximadamente, sí, ocho y media, sí, ocho y media, para comenzar el ceremonial, propiamente dicho, a las nueve de la mañana. Eh, por favor... No olviden o recuerden, recuerden reportar sintonía. El hecho de que ustedes estén allí acompañándonos, apoyando esta, esta, estas actividades es muy importante. Es muy, saber Saber que hay hermanos, hijos del uno, de otras partes, de este planeta, que también están en sintonía en ese momento. Así que los invito. Eh, la, el, el reporte de sintonía puede ser desde las 8 de la mañana. sí, Así que los espero. Los esperamos. Eh, deseo en este momento que la magna y todopoderosa presencia yo soy, el amado Mahasho Han, nos envuelva a todos en su radiación de amor y confort. Que ese amor y confort... Eh, pueda realmente llenar cada una de las células de nuestro cuerpo con luz y que podamos manifestar esa luz doquiera que vayamos a través de nuestras palabras y de nuestras acciones que así sea y así es
5: así
0: recuerden siempre que somos uno para todos,
5: y todos
2: para
0: uno. Dios le bendice, gracias